2: Je préfère être anonyme pour des raisons de sûreté personnelle en fait, parce que je considère que, bien général, quand on est engagé en politique, surtout ce genre de forme de militantisme, il y a toujours un risque qu'on pourrait craquer de sécurité, hein, c'est un mot qui est toujours un peu sensible à employer. Le fait d'avoir fait ce que j'ai fait, ça implique qu'on peut éventuellement être sous la menace d'islamistes. Les islamique avaient mis notre tête à prix quoi, en tant que volontaires internationaux, et nous tuer, c'était s'assurer une somme assez conséquente pour la région.
3: Julien, la personne que vous venez d'entendre, est un militant d'extrême gauche dans le viseur de la DGSI, le Renseignement Intérieur Français. La DGSI le surveille parce que pendant deux ans, il a rejoint les milices kurdes au nord de la Syrie pour se battre contre l'État islamique. Julien, c'est pas son vrai prénom, on l'a changé pour protéger son identité. Comme lui, des centaines d'internationaux, dont une vingtaine de Français, se seraient rendus au Rojava, le nom kurde de la région à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Certains ne sont jamais allés au front, D'autres y sont allés au péril de leur vie comme Julien. Il a parcouru des terrains minés, échangé des tirs avec les combattants de l'État islamique et perdu des camarades. Mais la DGSI boit leur retour d'un mauvais œil. Elle considère que ces activistes d'ultra-gauche qui ont combattu l'État islamique représentent une menace sur le territoire français. Je suis Charles Villa et vous écoutez Défense de Filmer.
2: Et donc, c'est pas seulement une surveillance, mais c'est les pressions sur la famille, etc. Parce que, bah oui, quand les services de renseignement appellent tous les mois vos parents, etc. Voilà, Essayent un peu de manipuler vos parents pour les faire parler, pour leur mettre la pression, etc. sur vous, sur vos amis, sur votre entourage. Quand ils vous choquent, ils vous disent « Ah, vous n'êtes pas en garde à vue parce que qu'on voilà, vous arrête pas, parce qu'on n'a rien à vous reprocher, mais c'est bien si vous nous suivez parce que si vous ne nous suivez pas, il se que vous ayez une perquise chez vous. » Ce genre de menace voilée, ça crée un plus d'un climat oxygène pour nous, ça crée une répression indirecte.
3: Cette activiste, c'est la journaliste indépendante Lina Rissi qui l'a interviewé. Salut Lina. Salut Charles. Alors déjà, comment t'as rencontré Julien
0: Alors en fait, on se connaît depuis 2017. À l'époque, j'avais enquêté sur ces Français qui ont pris les armes aux côtés des YPG, les milices kurdes, et à ce moment-là, Julien avait 21 ans. Il était en Syrie, à Tel Abiad plus précisément. Il attendait pour retourner au front et j'avais réussi à entrer en contact avec lui par WhatsApp, malgré les coupures de courant. Avec Julien, on est resté en contact depuis. Aujourd'hui, il a 25 ans. Il se définit toujours comme communiste et internationaliste. Et il a accepté de me parler de la surveillance qu'il subit de la part de la DGSI depuis son retour. Sa condition, c'est qu'on modifie sa voix et qu'on ne révèle pas de détails trop précis sur sa vie. Je retrouve Julien dans son studio. On est bien loin du camp syrien spartiate depuis lequel il m'appelait à l'époque. Pour lui, partir en Syrie, c'était aussi l'opportunité d'observer une expérience politique progressiste au cœur du Moyen-Orient, avec ses espoirs et ses désillusions.
2: Voilà, je pensais que c'était bien aussi de pouvoir voir de moi-même en fait le mouvement lui-même n'est pas libertaire, il est très structuré, il est assez hiérarchisé, il y a une forme d'autoritarisme dedans. Ça a ses limites dans certaines zones qui, par culture, sont un peu régressistes, selon notre conception à nous.
0: Mais au-delà de l'utopie politique, Julien est surtout confronté à la guerre contre l'État islamique. Elle s'organise en guérilla et les Kurdes ont peu de matériel. Même s'il bénéficient de frappes aériennes de la coalition internationale, au sol, les conditions sont très difficiles.
2: Quand j'ai rejoint le front, début 2017, c'était au moment où on avait vraiment lancé l'offensive un peu finale, on va dire, contre l'État islamique. Le but, c'était de commencer à encercler la ville de Raqqa et les alentours. Et donc, il y a eu euh, deux opérations majeures qui ont été lancées, qui étaient un peu les grosses opérations avant l'encerclement final de Raqqa, qui étaient à l'ouest, l'opération de Tabqa. En gros, Tabqa, c'est une ville qui est bâtie de chaque côté de l'Euphrate. Et puis, un peu plus au nord-est, il y avait la ville de Galta. C'était la dernière grosse ville avant Raqqa, en an du Nord. Quand on est arrivé, on était vraiment au cœur du califat. Je me rappelle, tu regardais à l'ouest, t'avais un drapeau qui flottait à un kilomètre. Tu regardais à l'est, t'avais un autre drapeau qui flottait à un kilomètre et demi. Et tu regardais au sud, t'avais un drapeau Daesh qui était à 500 mètres.
3: En fait, ces Français, en se battant avec les forces kurdes, ils ont en quelque sorte participé à la victoire territoriale contre l'État islamique. Euh, pour que les gens comprennent bien, je pense que c'est important d'expliquer du coup pourquoi aujourd'hui ils sont la cible de la DGSI.
0: Alors en fait, pour la DGSI, leur profil pose un important problème sécuritaire. C'est l'expression employée dans un arrêté du ministère de l'Intérieur en 2016. Les services français euh, estiment qu'ils pourraient se servir de la formation militaire qu'ils ont acquise là-bas pour commettre des actions violentes et révolutionnaires contre les institutions de la
1: République. Mais aussi l'apparition de groupes anti-étatiques, anti-systèmes, d'individus et quand je dis Les autorités système, françaises
0: ont toujours euh, regardé avec inquiétude important. les mouvances d'ultra-gauche sur le territoire national. Dans les, qui... les années 80, pendant les années de plomb, le terrorisme d'extrême-gauche frappe la France, le groupe communiste Action Directe fait 12 morts. Bon, aujourd'hui, on est en 2022, la DGSI reconnaît qu'il n'y a pas de cellules terroristes d'extrême-gauche en France. Mais dans Mediapart, un haut-gradé parle quand même de cellules qu'on pourrait qualifier de pré-terroristes et qu'il faut suivre.
3: Et du coup, concrètement, il est arrivé quoi à Julien quand il est rentré en France
0: alors Julien, une fois qu'il a posé le pied à l'aéroport, il a été interpellé par six agents de la section antiterroriste de la DGSI qui l'attendaient sur le tarmac pour un débriefing de plusieurs heures dans leur bureau.
2: Les renseignements vont te faire parler, te dire « Alors nous, on ne vous reproche rien, on veut juste vérifier que vous étiez pas avec Daesh. » Quand ils m'ont dit « Oui, on veut juste vérifier que vous étiez au Rojava, mais pas avec Daesh. » Je dis « Mais si vraiment vous pensez que j'étais avec Daesh, vous diriez pas Rojava, vous diriez Syrie, en fait. » Et ensuite, ils se font parler de ton enfance, parce faire à un mesure, ça arrive à tes études, voilà, universitaires, machin. Et moi, en fait, il y a eu ce moment où j'ai compris pourquoi ils me voulaient parler de ça, parce qu'ils m'ont demandé, mais votre famille, vous êtes si mal avec eux Ouais, cette espèce de, de débriefing qu'ils m'ont fait là. Je m'étais un peu du coup fermé après, parce qu'ils me demandaient des questions sur Rojava, sur l'entraînement, machin. Et moi, je voulais rien dire, voilà, donc je disais le minimum. Mais, ah bon, pourtant, euh, nous, on a eu des rapports comme quoi, vous avez eu cet entraînement avec ce genre d'armes, ce genre d'armes, ce genre d'armes, voilà, à tel endroit, à tel endroit. Et en fait, bah oui, bah, en fait, ils savaient déjà tout. Pourquoi Parce qu'il y a plein, plein de volontaires français qui étaient pas des camarades, qui pas des révolutionnaires qui ont tout balancé à la DGSI, ces enfoirés. Et du coup, la DGSI, ils avaient précisément voilà le type d'entraînement qu'on pouvait avoir, les endroits en l'été, etc. En fait, il y a toujours aussi ce flou administratif et juridique sur lequel joue la DGSI tout le temps, c'est de ne pas dire dans quelle mesure on est obligé ou pas de les suivre. Ils oui. vont vous dire, ah non, mais on ne vous pas en garde à vue, vous n'êtes pas interpellé, mais suivez-nous. Est-ce que je voulais vous suivre Bah oui, on est dans un aéroport, c'est un contrôle. Vous devez nous suivre. Tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas à quoi t'en tenir. Et c'est très gênant parce que ça te met dans une position de vulnérabilité évidente et d'infériorité par rapport à eux parce que toi tu t'as pas les cartes en main et que aussi ils savent ce qu'ils peuvent te reprocher ou pas, ils savent ce qu'ils peuvent te judiciariser ou pas contre toi. Et puis après, euh, si jamais tu te braques trop, ils vont dire mais euh, vous savez au mieux vous nous répondiez maintenant, vous savez c'est mieux quand même pour vous d'être honnête avec nous parce que voilà, euh, sinon on ne sait pas. Du coup on va devoir continuer à investiguer. Puis vous savez voilà et puis ah, bon, on voudrait pas faire une perquisition chez vous.
0: Une fois sorti de l'aéroport, la surveillance continue et elle a des conséquences bien réelles dans la vie de Julien. Se déplacer est devenu un véritable calvaire.
2: En voyageant dans différents pays, on s'est rendu compte qu'à bah oui, chaque fois, à l'aéroport, on se faisait topé, à chaque fois, on était retenu. Parfois, ça dure une minute, parfois, ça dure plusieurs heures, parfois, on loupe nos avions, etc. Et on nous retient. Pour au final nous laisser partir, à chaque fois. Il bon, y a un cas où j'ai été arrêté dans un pays d'Europe de l'Est, là. Putain, l'histoire était a été ouf, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai été arrêté parce que bah, du coup, contrôle le passeport, comme tout le monde, bam, il scanne, etc. Il va se passer, puis d'un seul coup, ah, petite alerte, ah non, revenez, tu vois. Et les flics de l'aéroport, euh, ils m'emmènent dans leur bureau, et puis ça dure une demi-heure, puis après une heure, puis après deux heures, ils me gardent comme ça. Et elles se retrouvent dans cette situation totalement improbable où il y a eu une dispute. Alors, c'est dans une langue que je ne comprenais pas. En gros, les flics de l'aéroport m'ont défendu contre <rire> les flics, que ça faisait le renseignement du pays. Tu vois, donc, je disais putain, merde, c'est chaud quoi. Juste parce que j'ai une fiche S qui attire l'attention. Et, économiquement, bah, je dois payer le double triple de ce que coûterait normalement un trajet normal parce que je dois voilà, repayer les trains, les avions que je loupe, et ça on est une dizaine dans le quart à peu près, tu vois, en tout cas que je sache là autour de moi, et c'est ultra chiant, ça un unique notre vie, tu vois.
0: Le fichage de la DGSI peut aussi empêcher les anciens combattants d'être embauchés. Dans certaines entreprises, comme la RATP ou certains services publics comme l'enseignement, les candidats sont criblés, c'est-à-dire qu'ils font l'objet d'une enquête de police administrative.
2: On est pas mal à être embêté professionnellement parce que ça a posé des barrières très claires. Et des barrières, même pas parce que des barrières c'est franchissable. Mais ça pose des murs qui nous empêchent de pouvoir faire ça en fait. On a aussi eu des camarades qui de fait, contrairement à ce qu'on va faire croire les renseignements, hein, ne sont pas du tout des bourrins. Ce sont des gens qui avaient un parcours très académique et qui à leur retour, de par leur background, espéraient pouvoir trouver des tafs notamment dans des grandes boîtes. Ce n'est plus possible parce que les grandes boîtes sont, entre guillemets, surveillées les services de renseignement.
0: Le criblage, c'est une pratique qui a été renforcée en 2017 avec la loi sur la sécurité intérieure et l'action contre le terrorisme. Tout ça, ça a rendu le retour de Julien en France très compliqué. Il s'est senti en décalage avec le reste de la société. Et il a vécu ces obstacles comme une violence.
2: On arrive là, on revient en France, on veut juste retrouver un équilibre parce qu'on a vécu des choses dures, parce qu'on a envie de reprendre un peu notre vie, parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, on est parti jeune, on a un peu l'impression d'avoir loupé les meilleures années de notre vie. Je regrette pas, tu vois, je le referais, c'était à refaire. Simplement, on a envie maintenant, de trouver cet équilibre, un peu de profiter, on nous interdit l'accès à la moitié des possibilités professionnelles de relations sociales avec certaines personnes, parce qu'on a fait ça. On pourrait vriller, franchement, si on était un peu plus affaibli intellectuellement ou psychologiquement, tu vois.
3: On pourrait vriller. comprend bien que leur vie est devenue plus difficile depuis leur retour, mais sont quand même des Français avec des idées révolutionnaires qui ont pris les armes dans un pays en guerre. On peut comprendre certaines inquiétudes de la DGSI, non
0: Alors oui, mais en fait, euh, le problème, c'est que dans un système démocratique, on n'est pas censé réprimer pour des idées politiques ou sur la base de soupçons. Or, ces huit dernières années, avec les attaques terroristes revendiquées par l'État islamique sur le sol français qui se sont multipliées, il y a aussi eu par des par décisions législatives restreignant certaines libertés publiques ou individuelles qui ont été prises. C'est un arsenal juridique voir. qui permet au ministre de l'Intérieur ou au préfet de perquisitionner administrativement de des domiciles, d'interdire de manifester ou encore d'assigner des personnes à résidence sans contrôle parlementaire.
3: Ça veut dire que ce qui a déjà été utilisé contre les islamistes radicaux, mais aussi contre leurs proches, peut être utilisée contre ces militants d'ultra-gauche ou encore des militants écolos.
0: Bah en tout cas, c'est ce que pense Raphaël Kempf, l'avocat de Julien. L'un des outils majeurs de ce nouvel arsenal législatif, c'est la fiche S. C'est elle qui empêche Julien de voyager librement et d'accéder à certains emplois. Les fichiers S, il y en a au moins 25 000 en France, dont plus de 10 000 en raison de leur lien avec la mouvance islamiste. Ce sont des personnes que les services de renseignement soupçonnent de visées terroristes ou d'atteintes à la sûreté de l'État, sans qu'elles n'aient commis pour l'instant aucun délit ou crime. Et c'est un fichage à l'échelle européenne, puisque tous les pays membres de l'espace Schengen partagent aussi une base de données commune.
1: C'est-à-dire que c'est un document en vertu duquel un policier va vous mettre dans un fichier en disant, par exemple, que vous constituez une menace. Mais sur la base de quoi ce policier fait cela On n'en a aucune idée, il n'a aucun compte à rendre de ce point de vue-là. Donc on a un certain nombre de personnes en France notamment des journalistes, par exemple, qui ont fait l'objet de fiches S. Et on pourrait multiplier les exemples, ou même des chercheurs. Moi, j'ai défendu un chercheur d'université qui a été fiché
0: par la DGSI pour soi-disant appartenance à l'ultra-gauche. Pour un des vétérans du Rojava, l'avocat Raphaël Kampf a prouvé que la répression qu'il subissait était illégale. Son client, c'est André Hébert. C'est un pseudonyme. C'est un symbole parce qu'il est l'un des premiers francophones à être parti et à avoir médiatisé la cause du Rojava.
1: Fin décembre 2016, alors qu'il s'apprêtait à repartir au Rojava, le ministère de l'Intérieur, quand il prend son passeport, on l'interdit de sortir de France. Donc là, on attaque cet arrêté-là devant un tribunal administratif. Donc Un tribunal administratif, c'est des juges qui ont le droit, c'est leur travail, d'annuler les décisions d'un ministre. Et donc là, ce que va dire le tribunal administratif, c'est tout à fait formidable, il va dire que déjà, il n'y a aucune preuve que la participation aux activités du YPG, constitue une activité terroriste. Et ça, c'est un acquis absolument capital de euh, la justice en France ces dernières années. C'est-à-dire que pour la justice française, participer aux activités du YPG n'est pas une activité terroriste. Et au-delà de cela, il n'y avait rien dans le dossier qui permettait de penser que cet homme, bien qu'il soit effectivement militant de gauche, ait eu le désir de retour en France, de retourner les armes contre la France. Donc finalement, ce que dit la justice, c'est que le récit construit, imaginé, pensé par les services de renseignement est un récit qui ne tient strictement pas la route et qui n'est pas étayé, qui n'est pas démontré.
3: Là, maintenant, il fait quoi, Julien Il a un travail
0: alors, je ne peux pas être trop précise pour euh, protéger son identité, mais en tout cas, euh, oui, il a trouvé un travail. Il est un peu passé à travers les mailles du filet dans une entreprise qui n'a justement pas fait ce criblage. Après, euh, il a mis un peu de temps à trouver parce que justement, euh, il s'est fait recaler sans raison vraiment euh, très claire à plusieurs reprises.
3: Est-ce qu'il t'a dit euh, concrètement ce qu'il avait fait au Rojava À part juste prendre les armes et peut-être euh, s'être retrouvé dans des échanges de tirs Est-ce qu'il a interrogé des, des djihadistes Est-ce que... Euh...
0: Alors, euh, il a été entraîné par les YPG et par euh, le PKK aussi. Et alors, il n'a pas voulu me parler du détail des entraînements, justement parce qu'il est conscient que ça peut euh, se retourner contre lui euh, dans un dossier euh, judiciaire. Il y a eu des combattants qui sont allés jusque la case prison, euh, notamment euh, un combattant qui se fait surnommer Libreflo, qui était à l'isolement depuis un an et demi et qui est sorti euh, le 17 avril 2022 euh, pour des raisons médicales, après euh, après qu'il ait fait une grève de la faim pendant plus d'un mois. En fait, ce combattant, il a été euh, emprisonné avec sept autres euh, membres de la gauche radicale le 12 décembre 2020, euh, suite à une perquisition du 8 décembre 2020 de la DGSI, qui soupçonnait ce groupe de préparer des actions violentes en, en France. Tous ont été libérés depuis, euh, relaxés, euh, sauf lui, parce que justement, il est parti au Java et qu'il est donc considéré comme le leader du groupe. Et donc, euh, Libreflow, aujourd'hui, euh, le problème, c'est qu'il n'a pas accès à son dossier qui est classé secret défense. Et donc, c'est tout le problème euh, que j'ai eu euh, avec cette enquête. C'est que d'un côté, euh, les combattants ne veulent pas me donner le détail de ce qu'ils ont fait sur place parce que ils veulent se protéger de cette surveillance. Et de l'autre, la DGSI, euh, avec euh, le secret défense, quand c'est des affaires anti euh, ne dit rien et peut judiciariser sans euh, donner euh, les raisons. Donc, c'est toute la difficulté de cette enquête.
3: Est-ce que, euh, justement, tu viens de parler du, du PKK, est-ce que tu as parlé des attentats du PKK en Turquie, ce qu'il en pensait, etc.
0: Alors, euh, je peux pas vraiment parler pour lui, hein, euh, mais euh, en tout cas, euh, je pense euh, qu'il n'est pas contre les actions du PKK, mais il faut savoir que c'est un contexte totalement différent. Euh, il est bien conscient, comme tous les combattants, que le contexte n'est pas du tout le même en France. Après, ça va avec l'internationalisme, en fait. C'est une idéologie où, où, justement, la lutte révolutionnaire, elle a pas de frontières. Et en fait, sur place, quand tu parles à des militants de la gauche radical, tu réalises que c'était une expérience politique aussi, il ne pas forcément les milices du PKK en guerre euh, en Turquie, euh, contre la Turquie, mais vraiment c'était un contexte particulier de guerre, à la fois contre l'État turc et contre l'État islamique, avec l'aide euh, de la coalition internationale. Le micro va, ou les caméras ne vont pas.
3: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer à nous suivre. A bientôt pour un nouvel épisode.